0: Genau, ich würde euch einfach gerne mal erzählen, wie ich das erlebt habe, als ich mich taufen lassen habe. Ähm, das war 2015, genau, ist jetzt sieben Jahre her. Und würde euch einfach mal ganz gerne kurz von mir so Zeugnis geben. Und zwar ähm, bin ich als Säugling getauft worden und ähm, auch christlich aufgewachsen und ähm, ja, habe aber irgendwie schon immer als Jugendliche gemerkt, dass das irgendwie cool ist, so ein richtiges Bußerlebnis zu haben, also so voll Jesus nachzufolgen und ich habe in der Zeit auch geraucht und habe immer so gedacht, ja, falls ich mich doch irgendwie nochmal, also dieses taufen lasse, dann äh, müsste ich auch mit Rauchen aufhören, dann müsste ich noch ein paar mehr Sachen aufgeben, da habe ich ja eigentlich Kimbock drauf und so geht es ja auch ganz gut, kannst ja trotzdem in der Gemeinde dienen und dein Ding machen. Ähm, und außerdem hatte ich übelst Schiss, dass äh, meine Familie mich dann ausstößt oder wie auch immer, weil du ja dann aus der Kirche rausfliegst und äh, meine Familie da voll davon überzeugt ist. Hat einfach übelst Angst vor Ablehnung und ja, habe mich da immer übelst krass dagegen gewehrt. Und war aber cool, bei meinem Mann habe ich das das erste Mal erlebt, dass, also eine Großtaufe an sich, und das hatte irgendwie für mich so voll den Sinn und da habe ich gewusst, okay, wenn wir mal Kinder haben, dann will ich das auf jeden Fall auch, dass die sich frei entscheiden können und fand das schon irgendwie überzeugend mit dieser Großtaufe und hatte aber das Problem, dass ich halt als Säugling getauft bin und ähm, dann denke, naja, du bist ja eigentlich schon getauft, dann hat sie ja die Konfirmation, das heißt, du musst ja eigentlich nicht wie nochmal machen, also warum? Und deswegen war das, kam das für mich dann irgendwie nie so richtig in Frage. Und trotzdem habe ich ganz innerlich gespürt, wenn du das jetzt machen würdest, dann hättest du halt die und die Nachteile. Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht die Vorteile gesehen. Und ähm, ja, und da bin ich dann auch ein bisschen stur, glaube ich, wenn ich solche Meinungen habe. Und fand es auch immer mega schwierig, wenn halt Menschen sich dann taufen lassen haben. Also ich habe das wirklich nie verstanden. Und 2015 hat mich Gott irgendwie voll überführt, also ich habe richtig krass seine Kraftwirkungen und seine Liebe gespürt und habe dann so gedacht, krass, also, also ich habe so eine Vorderliebe gespürt. Ähm, bei meiner Buße, wo ich so, sage ich mal, ein bisschen einen Hänger hatte, hat es sich mir so gezeigt, dass ich wusste, okay, irgendwie das Thema rutscht näher und ich hatte dann, obwohl ich die Gemeinde hier noch gar nicht kannte, so einen Vordruck bekommen, wo auf einer A4-Seite so übelst viele Bibelstellen stehen mit Taufe. Und dachte dann, okay, ich habe jetzt schon so irgendwie den Heiligen Geist erlebt und die Liebe Gottes und ich will mich einfach damit jetzt auseinandersetzen. Und es hatte dann auf einmal, ich habe dann die Bibelstellen durchgelesen, also die typisch Bekannten, die im Wort Gottes stehen. Und auf einmal hat es für mich so voll Sinn gemacht. Also es war so klar, dass das einfach dazugehört, ähm, für nächste Schritte in der Nachfolge Jesu. Und das war so krass. Auf jeden Fall habe ich mir die Bibelstellen durchgelesen und ich glaube, die sind auch draußen in diesem Kasten. Also ich glaube, dass die dort draußen sind. So mitnehmen. Genau, die hatte ich damals auch bekommen. Da kannte ich den Ort hier noch gar nicht. Ähm, und äh, das war dann irgendwie bis krass. Ich habe gemerkt, okay, es bewegt sich was in mir, aber ich wollte es halt trotzdem noch nicht, weil ich übelst Schiss hatte wegen meinen Eltern und so. Und bin dann, hab dann gedacht, nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Und da weiß ich noch, bin ich immer äh, bei uns in der Gemeinde nach Schneeberg und wollte eigentlich schon so ein, eine Bibelstunde irgendwas. Und da bin ich so in den Gang rein und da stand draußen ein Tauf, Vorbereitungskurs, also es gab es halt so dort in der Gemeinde, ist oben. Da dachte ich so, nee, da will ich ja nicht hin, ich will ja woanders hin. Ne? So wieder, nee, ich möchte überhaupt nichts mit dem Thema eigentlich so näher zu tun haben. Und dann haben die gesagt, was machst du hier, der Taufkurs ist bei Omi. Um. so, nee, ich will mich ja nicht taufen lassen. Ja, so und dann am Ende bin ich trotzdem noch mal hochgeholtet, weil ich immer so neugierig bin, wer alles dort so sitzt und da sitzt so der Pastor und hat so ein weißes Hemd an und hat sich dann mal umgedreht hat irgendwie, wie gesagt, komm rein oder so. Das so oh. Ich habe so gemerkt, wie wirklich ich so oh, mit dem Thema so konfrontiert wäre. Also ich bin immer wieder weggerannt und Gott hat sich immer wieder an verschiedenen Stellen so mir in den Weg gestellt, aber nicht unter Druck, sondern so ein bisschen in einer positiven Ermutigung. Und ja, auf jeden Fall war das dann einfach eine Entscheidung, dass ich gespürt habe, krass, Gott geht mir so hinterher, dass ich das einfach machen muss. Und ich habe das äh, meiner Familie zum Geburtstag, glaube ich, irgendwie mal erzählt. Hey, wir wollen uns taufen, das war damals am Filzteich. Und die waren tatsächlich alle mit. es war ein übelstes Fest, also es war übelst Gras, selbst wenn die es nicht verstanden haben. Die sind mitgegangen. Und auch Anna hat ja, es hat ja übelst Power. Und ich habe das wirklich für mich so empfunden, dass ich mich so auf den Tag gefreut weil ich wusste, ey, mein altes Leben wird einfach begraben. Also es, ich war einfach so erleichtert, dass dieses fleischig, dass dieses alte Wesen einfach wirklich in der sichtbaren und unsichtbaren Welt gekattet wird. Und dass, äh, ja, was Neues entsteht. Und ich habe dann auch nach ein, also nachdem wir getroffen sind, waren mehrere, was, sag ich mal, eher so ein Riesen. Tauf, Gottesdienst, also richtig krass, richtig heftig mit T-Shirts und alles so. Und dann habe ich danach dann versucht, auf dem Wasserkleid zu laufen. Also, ich war dann sehr äh, äh, euphorisch. Also, es hat nicht so geklappt, aber irgendwie hat das es war für mich so ein Freudenfest. Und sogar meine Mami hat früh geklingelt und hat mir so einen Blumenstock geschenkt, obwohl sie ja selber gar nicht die Überzeugung und hat gesagt: Ich glaube, heute, so, heute ist es so weit, dass ich dich loslassen darf oder loslassen muss oder so. Also, so als hat sie das einfach gespürt. Und ja, ich merke halt immer wieder, dass das essentiell ist und dass das einfach ein übelst wichtiger Schritt ist, weil ich kenne so viele Menschen, die Jesus übelst sehr, sehr lieb haben und übelst viel machen für ihn und aber diese wesentlichen Schritte halt irgendwie übergehen oder auch Angst haben halt, weil sie sonst irgendwo rausfallen oder... Keine Ahnung, weil wir halt auch, sag ich mal, so geprägt sind. Und für mich war das halt auch so schwierig, weil ich halt diese Kindstaufe erlebt habe und dann fühlen die sich ja auch schnell angegriffen und das sind alles so so hin und her. Das ist wirklich manchmal leichter, äh, wenn du das halt gar nicht erlebt hast vorher als Kind. Ne? Aber auf der anderen Seite hat jeder die gleiche Chance und deswegen ist das eigentlich Spaß, wo man immer wieder drüber reden darf und muss, weil das einfach wirklich in Katten ist zwischen alter und neuer Identität. Und ich glaube trotzdem, ich glaube, das hatte der Hobby jetzt vor ein paar Wochen auch gesagt, dass halt trotzdem das immer wieder ein Kampf ist, ne? diese alte Natur und diese neue, also dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, wirklich äh, unser Denken zu erneuern. Also müssen halt am Ball bleiben, weil damit ist es halt nicht getan. Und ich glaube, manche Prägungen und Charakterzüge oder... Irgendwelche Verhaltensmuster, die brauchen halt einfach Zeit zur Veränderung. Und deswegen ist es halt cool, wenn wir hier so einen Ort haben, also die Beziehung zu Jesus im, im Einzelnen, aber auch hier den Ort haben, wo wir halt Erneuerung erleben und das halt bis wir am Ziel sind.
1: Ja, es ist, ich glaube, jeder von uns hat seine Geschichte, wie Gott ihn in irgendeiner Weise durch seinen Geist, durch seine Liebe berührt hat, gefunden hat in dieser Welt und äh, manche sind vielleicht hineingewachsen irgendwo, äh, sind aufgewachsen mit einer christlichen Erziehung, wie er ja immer und äh, kommen irgendwann dann trotzdem an den Punkt, um sorgen zu müssen oder zu dürfen, ich muss mich entscheiden, will ich diesen Weg weitergehen, weil äh, der Glaube meiner Eltern oder Großeltern reicht halt nicht. Für mich und mein Leben, für das, was vor mir liegt, so, dieses, diese persönliche Einladung zu hören und der dann zu folgen. Und ich denke, da hat jeder von uns seine Geschichte. Bei mir ging das ein ganzes Stück anders. Ähm, ja, aber also fünfmal, sechsmal, siebenmal erzählt. Auf alle Fälle ist dieses wunderbare Erleben dann, äh, wenn diese Taufe äh, stattgefunden hat oder dieses neue Erleben überhaupt, dieses zu erkennen für sich, äh, was diese Taufe eigentlich bedeutet da ist dieser Gott mit offenen Armen und sagt, komm, lass dieses Alte hinter dir. Ich möchte dir etwas Neues schenken, ein neues Leben und möchte gern derjenige sein, der an seiner Seite ist und der dich führt und leidet in diesen neuen Dingen. Ich, Linda hat es gesagt, ich hatte schon drüber gesprochen. Und ich denke, trotzdem bis heute ist dann irgendwo diese Herausforderung auch für mich selber, auf diesem Weg, als dann noch der Heilige Geist dazu kommt, was ja auch ganz wichtig ist, muss nicht unbedingt zwingend zur Taufe passieren, ist schön, wenn es passiert. Bei mir war es einige Zeit, ich weiß nicht, Woche, Wochen später gewesen, wo diese, diese Berührung des Geistes Gottes, diese, diese Offenbarung äh, seines Wesens und des Wesens Gottes stattgefunden hat und dieses Stückweise hineinzuführen. Und dann bin ich dieser Tage über dieses Ding gestolpert, äh, Verehrung oder Zuneigung. Wisst ihr, wenn dann diese Reise beginnt, wenn wir dann anfangen und erleben, Gott auf welche Weise immer jeder für, jeder für sich selber, was mache ich dann damit? Wie sieht es bei mir aus? Plötzlich ist dieser, dieser Gott, der für mich nicht unbedingt greifbar ist, aber der da ist und ich habe das eine oder andere erleben und merke plötzlich, dass in meinem Leben äh, Situationen und Dinge eine neue Bedeutung gewinnen. Ich spüre, wie äh, Gott der Handelnde ist in bestimmten Situationen. In manchen kann ich es zuordnen, in einigen kann ich es nicht zuordnen So, Aber dass mehr und mehr wir auf diesem Weg, aber wenn wir diesen Gott oft nicht sehen oder ihn spürbar erleben, dass wir trotzdem wissen, und das ist glaube ich ganz wichtig, er ist da. Äh, das mit diesem mit dem, was uns sein Wort oder der Geist uns immer wieder sorgen möchte, dass er uns zeigt, Gott ist real und er ist dir näher, als du glauben oder oft sehen und vielleicht erkennen kannst und das zu spüren und das zuzulassen, diesen Gedanken zu denken oder vielleicht auch so oft zu wiederholen und Gott in dieser Suche, dass das, was er gesorgt hat, Realität wird. Bei mir war es halt schön gewesen, dass äh, mit dieser, für mich damals, ich würde es so benennen, diese Geistestaufe oder Gott kommt und spricht etwas in mein Leben hinein, das war das erste Mal für mich vielleicht in einer Weise sehr deutlich, dass er mir mein Leben erklärt hat oder das Leben als natürlicher Mensch und dieses Leben als Kind Gottes und äh, ja, wie das von dem zu dem kommt, das und äh, zu erkennen, dass er uns dorthin liebt, dass es seine Liebe, dass es wirklich seine Arme sind, äh, wie wir ankommen, wie wir in das Neue hineinkommen, in dieses neue Leben, war für mich damals ein sehr eindrückliches und ein ganz krasses Bild gewesen, ich habe es schon mal erzählt, aber trotzdem zum besseren Verständnis. Zugvogelschwarm ganz am Anfang. Ich habe ihn gefragt, Herr, wer bin ich vor dir? Diese Zugvögel gesehen, die am Himmel fliegen und dann habe ich ihn gefragt, wer soll ich sein vor dir? Und da habe ich gesehen, wie ein kleiner Junge auf einer weißen Mauer sitzt, Weintrauben isst und einen großen Hut auf dem Kopf hat und irgendwo in Staub an der Wand an dieser Mauer lag. Hürdenstab und, ähm, und dann war noch diese geniale Frage, wie komme ich von da noch da? Und ich hatte gesehen, wie ein Vogel ausbricht, genau in die entgegengesetzte Richtung fliegt, wie die anderen. Ähm, und bis er nicht mehr konnte, dann wie vom Himmel gefallen ist und in den Armen dieses Gottes, eines, eines Vaters, also ich habe einen Mann gesehen mit einem Bord irgendwie und er hat diesen Vogel aufgefangen, noch als er in der Luft war und hat ihn an sein Herz gedrückt. Und ähm, dort war dieses Bild zu Ende und ich habe dort eine Menge Antworten gekriegt, die ich dann für mich definieren durfte. Was heißt das, als Zugvogel unterwegs zu sein? Menschen, die nach ihren natürlichen Instinkten, in ihren Strukturen, wo sie vielleicht hineingeprägt wurden, in eine bestimmte Richtung gehen und ja, dieses Leben, Leben so wie es vorgegeben war, so wie es ja alle machen, so wie es sein soll und äh, zu, zu sehen, okay, ich bin auch ein Teil dieser Struktur, ob es mir gefallen hat oder nicht, äh, hineingepresst oder hineingenommen in dieses Natürliche, was diese Vögel halt an sich haben, dass sie ihre Instinkte haben, die sie halt irgendwann im Herbst dann oder äh, in den Süden fliegen lässt oder danach wieder zurück. Ähm, und Gott zeigte mir, das ist das, so wie dein Leben aussah, bevor du mich kennengelernt hast. Und dann, äh, was ist deine Berufung? W wer bist du vor ihm? Und bist du, dieses zu sehen, diese weiße Mauer war für mich, dieses Fundament seiner, seiner Erlösung und seiner Errettung, seiner Liebe, dieses zu wissen, du bist in etwas gegründet, du stehst auf etwas, was dich trägt, was dich wirklich hält. Äh, dieses Fundament, was unerschütterlich ist, auf das sich Christus stellen möchte. Und äh, dieses, diese, dieses kleine Kind, weißt du, immer wieder neu. Dich zu definieren als jemand, der in den Augen Gottes ein Kind sein darf, was zu ihm kommt im Vertrauen, in diesem Glauben, dass es geliebt ist, dass es angenommen ist, auf dieser Mauer sitzend äh, einen Hut auf, äh, ja, behütet zu sein wirklich, dass er einfach da ist, dass sein, sein, seine Hand einfach größer ist und dieses, dieses, das, was er über dein Leben ausspricht, dass er für dich ist, dass sich das wirklich komplett deckt und du dich in Sicherheit gewissen, wissen darfst. Und diese Weintrauben als ein Bild seiner Gaben oder dessen, was er uns gibt, dadurch seinen heiligen Geist, dass er dir die, die Dinge gibt, die du brauchst, um zu leben, um uh, geistlich zu leben. um uh, ja, Er möchte uns sättigen auf diesem Weg, den er für uns vorbereitet hat. Und dieser Staub, gut, uh, ich habe es damals irgendwo als Hirtenstaub ge, ge, ja, gedacht, aber das war, wie gesagt, am Anfang meiner Bekehrung konnte damals noch nicht viel damit anfangen. Und, ähm, und dann dieses Bild äh, in seinen Armen zu landen, dieser Vogel da umgekehrt ist, da gesagt hat, okay, äh, das war ein Stück vielleicht meiner Erkenntnis damals, äh, nicht mehr in diesen alten Strukturen weiterzugehen, sondern umzukehren. Und dann zu fliegen, Gott zu suchen, ich glaube im Hebräer steht, wer sich Gott nahen will, der muss glauben, dass er ist. Mit diesem Glauben, dass Gott existiert, dass er dein Vater ist, dass er für dich da ist, mit dieser Erkenntnis, mit dieser Berührung im Herzen, ihn zu suchen, dich aufzumachen und zu sagen, ja Herr, Gott, ich will dich finden, ich möchte dorthin. Wie gesagt, irgendwie bekehrt hatte ich mich ja vorher schon, aber mit diesem Bild hat es für mich alles nochmal Sinn ergeben, dass es so wirklich anzukommen, in etwas hineinzukommen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und dieses Umkehren und zu fliegen, solange wie meine Kraft reicht, und ich dann irgendwann für mich erkennen muss oder erkennen darf. Und ich glaube, das ist immer Gnade, wenn wir erkennen, dass meine Kraft nicht reicht, um mich dorthin zu bringen, wo mich Gott hinhaben möchte. Und ich darf kapitulieren oder ich darf aufgeben, ich darf sorgen Herr, ich habe es versucht in meiner Kraft, ich habe es versucht mit meinen Möglichkeiten, ich habe mich angestrengt und all das, was ich als, als menschliche Möglichkeiten zur Verfügung hatte, habe ich eingesetzt, aber ich komme nicht an dieses Ziel. Und in dieser Kapitulation Gott zu erleben, der sagt, komm, ich weiß, komm her, komm in meine Hände, komm und lass dich von mir lieben und du wirst spüren und erleben dass meine mein Weg für dich frei wird oder offenbar wird, wenn du an meinem Herzen bist und dich von mir lieben lässt. Das war dieses Bild des liebenden Vaters, da diesen Vogel, der aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommt, in seinen Händen landet und er ihn wirklich an sein Herz drückt und er dort erleben darf und spüren darf, dass Heilung kommt, dass Freisetzung kommt, dass dieses Loslassen kommt von diesen alten Dingen. Ich glaube, dass dieser Punkt sehr wichtig ist in unserem Leben, wenn wir umkehren, dass wir an diesem Punkt ankommen, wo wir wirklich diesen Vater, diesen liebenden Gott im Himmel kennenlernen und spüren, wir dürfen dort sein und müssen nichts leisten, müssen nichts tun, müssen jetzt nichts richtig machen oder irgendetwas, sondern einfach nur bei ihm sein und zu erleben, dass wir dort heil werden, dass wir dort frei werden, dass Dinge zur Ruhe kommen, dass Wunden geheilt werden und er uns in das hinein liebt, in das hineinführt, in unsere Identität mit ihm als Kind zu gehen und zu leben und in letzten Endes so ein Stück in unsere Berufung und unsere, das, was Gott für uns äh, vorhat, äh, auf diesem Weg zu erkennen. Damals war mit Hirtenstaub noch lang nichts zu sehen, das hat dann Jahre gedauert, aber es war mal ein, eine Vorausschau, eine kleine für etwas, was Gott vorhatte mit meinem Leben oder hat, äh, und das sehen zu dürfen. Und trotzdem muss ich euch sorgen bis heute es sind jetzt 20, 25 Jahre vergangen, ist dieses das, was mir Gott eigentlich ganz am Anfang gezeigt hat, trotzdem immer wieder eine Herausforderung, zu ihm zu kommen, an seinem Herzen zu sein und zu sagen, Dad, Papa, hier bin ich und ich möchte trotzdem wieder dieses Kind sein, was in deinen Armen ist und sich von dir lieben lässt. Die Gedanken, die mir diese Tage durch den Kopf gegangen sind, das war durch eine Stelle, die ich gelesen habe, so, äh, diese Frage, Verehrung oder Zuneigung? Was glaubst du, möchte Gott? Was erwartet er von dir als seinem Kind? Möchte er deine Verehrung oder deine Zuneigung? Ich glaube, dass wir äh, als Christen mir ging es dann auch ein Stück so. Herr, was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt? Was was ist jetzt dran? Was ist jetzt? Äh, wo willst du mich hinstellen? Ah ja, Hürde, und dann was kann ich jetzt machen und wie sieht es aus? Und soll ich dem dienen? Wie kann ich dienen? Wie sieht dieser Dienst aus? Und na all diese Dinge. Man möchte ja dann auch irgendwie funktionieren und gut und richtig sein und äh, Gott irgendwo diesen Gefallen zu tun, dass man jetzt ja jemand ist, der an seinem Reich mitbaut und äh, ein kräftiger Arbeiter ist. Ja, und mit Hand anlegen möchte und ich glaube, dass ist das alles legitim und auch gut ist und, aber alles zu seiner Zeit und äh, dass dieses aus seinen Armen rauszulaufen und in dieses in diese Tun-Motivation ohne dass dieser Prozess stattgefunden hat wirklich äh, äh, in deinem Wesen heil zu werden und zu erkennen, wo die Reise überhaupt hingeht ich denke, es ist gut, dass diese Motivation da ist und ich glaube, dass es auch durch den Geist Gottes kommt, aber dass Gott es in Wege, in Bahnen leiten möchte, wo wir immer wieder an diesen Punkt, er uns immer wieder an diesen Punkt zurückführt oder an diesen Punkt bringt, wie er sagt, komm, Pause, lass dich leben ich bin dein Vater und ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und ich denke, darauf zu hören, das ist so wichtig, du, auf diesem Weg, ähm, dass wir uns nicht verlieren in irgendwelchen Tun-Dingen und äh, ausbrennen oder wie immer das dann aussieht oder wie das dann heißt. Ähm, und wir in dieser Motivation uns letzten Endes dann vielleicht auch über unsere Berge definieren vor Gott. Und ich glaube, dass das etwas ist, was... Ähm, der eine Mensch vielleicht mehr als der andere von seinem natürlichen Typus her. Aber ich denke, als Christen geht es sehr schnell, dass wir dann äh, in den Modus hineinkommen, dass wir sagen, äh, wenn ich genug getan habe, dann ist Gott zufrieden mit mir. Wenn ich äh, hier das getan habe oder wenn ich hier funktioniert habe und so, dann kommen Leute zu mir und klopfen mir auf die Schulter oder ich mir selber und ich kann zufrieden sein und dann wird wohl auch Gott mit mir zufrieden sein. Aber es ja aus diesen Dingen rauszukommen und wirklich zu erkennen, durch dein Sein bist du geliebt. Durch das, wer du bist, wie du hier bist heute. Aber wenn dein Blick auf dich ein komplett anderer ist, ähm, als in Gott hat, dass du vielleicht diese ganzen Stellen siehst, die dir nicht gefallen und wo du meinst, ah, Herr, das ist noch nicht geworden, ich bin doch schon so lange Kind Gottes oder Christ und trage immer noch ein Ding mit mir rum und habe hier noch ein Morgel und dort ist noch etwas. Und Gott schaut es dich tatsächlich als jemanden an, der sagt, ich habe dich trotzdem lieb. Und du bist mein Kind und komm in meinen Armen. Diese Dinge sind kein Hinderungsgrund, dass du zu mir kommst, in meine Arme laufen darfst und du wirst merken, ich werde dich frei leben davon. Auch das wird heil werden, auch davon wirst du frei werden. Aber es braucht diese Zeit an meinem Herzen. Also wie gesagt, diese Dinge geschehen und egal wo wir uns wieder etwas aufladen in dieser Welt, sei es ein Virus oder sei es irgendetwas anderes, er sagt, komm in meine Arme. Du darfst Heilung erleben. Du darfst frei werden von dem, was ich dir schenken möchte. Und äh, weißt du, dass, dass wir nicht in diese Gefahr geraten, uns über unsere Werke zu definieren. Und dass wir uns nicht davon täuschen lassen, dass Gott äh, meine Verehrung mehr bedeutet als äh, meine Liebe. Das, wisst ihr, Verehrung oder Zuneigung hatte ich es genannt. Ähm, dieser Satz war der, dass ein Vater mit seinen Kindern auf seinem Sofa sitzt und seine Kinder ihm ständig sagen, wie toll er doch ist und was er für ein guter Vater ist und äh, wie, wie wunderbar er äh, in seiner Erziehung ist und sie ihn ständig äh, ne, diese Dinge dort benennen, weißt du, wie groß und wie schick und wie toll und wie stark und was er doch alles getan hat und so. Er weiß es vielleicht selber, aber das, äh, diese Verehrung hat, etwas zu tun, was vielleicht jemand, was jemand ist oder äh, hat viel damit zu tun, ob jemand äh, schön ist, aber talentiert ist, aber intelligent ist, aber bestimmte Gaben hat, oder Menschen werden verehrt aufgrund ihrer Macht und ihrer Größe. Und ich glaube, dass das auch äh, ich will nicht sagen, dass es das grundsätzlich falsch ist, dass wir Gott wegen seiner Größe, wegen seiner Herrlichkeit, Macht und Autorität verehren. Aber weißt du, wenn das alles ist, was wir ihn bringen, auch im Lobpreis oder wo er immer so, dann ist es glaube ich nicht das, wonach sich ein Vater sehnt. Ich glaube, ein Vater sehnt sich nach unserer Zuneigung, dass er mit seinen Kindern auf seinem Sofa sitzt und sie ihm einfach erzählen, wie es ihnen geht, was in ihren Herzen los ist, äh, äh, was sie erlebt haben, was, äh, ja, und sich austauschen mit ihrem Vorder und dass dort ein Gespräch stattfindet, dass sie ihm ihr Leben erzählen und er in ihr Leben tröstend und liebend hineinsprechen kann und ihnen ein Stück Wegweisung geben kann an den Stellen, wo sie vielleicht stehen und dass sie ihm nicht ständig sorgen müssen, wie groß und wie wunderbar er ist, sondern dass er sich vielleicht auch noch dieser Zeit sehnt oder noch dieser Beziehung, die wirklich von Herz zu Herz basiert, in dieser Gemeinschaft mit dem Vater zu sein, mit Gott zu sein, dass er sich danach sehnt und dass er das möchte. Ich denke, dass die Anbetung oder die Verehrung auch ihren Platz hat. Und Anbetung ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich kann jemanden anbeten aus Liebe, aus Hingabe. Naja heraus, aber wie gesagt dieser Austausch, dieses das, was Vater oder was Eltern und Kinder letzten Endes ausmachen das, was Gott mir gezeigt hat ganz am Anfang von diesem Vogel der irgendwann, wo er mit seiner eigenen Kraft am Ende war in seinen Händen gelandet ist und er ihn an sein Herz genommen hat und ihn dort heil geliebt hat und dorthin gebracht hat durch diese Herz-zu-Herz-Beziehung was seine Berufung ist und ich glaube, dass wir das nie verlieren dürfen auf unserem Weg oder verlieren sollten. Und ich weiß, dass der Geist Gottes uns immer wieder anklopfen wird und sagt, komm, lass uns Zeit haben, wo du einfach nur da bist, wo du nichts leistest, wo du hier bist und meine Liebe dich überschütten darf und ich dir neu sagen darf, wie wunderbar du gemacht bist in meinen Augen. Und vor allem dann, wenn diese Welt meinetwegen meint, dass du ihrem Bild nicht entsprichst, weil diese Welt hat ein anderes Bild, einen anderen Blick auf uns oder die Menschen um uns herum, die uns ver vielleicht vergleichen mit anderen, ähm, dass wir wissen, wie sieht Gott, dein Vater, dich und wie möchte er mit dir umgehen. Und ich hatte, ich glaube, heute ein Gespräch gehabt, da ging es auch ein Stück darum, äh, weißt du, es kann sein, dass dein Vater dir hundertmal sorgt, dass er dich lieb hat, dass er mit dir zufrieden ist und dass er das schätzt, wie du mit deinen Gorben umgehst und wie du sie einsetzt und dass es absolut okay ist in seinen Augen. Und du gehst raus auf die Straße und dann kommt der Nachbar, das Nachbarskind und sagt dir, was du für ein Depp bist und äh, was du hier treibst und was du machst und dass doch außerdem sein Pfeilenbogen schöner ist als deiner und, äh, und dass äh, du mit dem Hubkessel, dass du doch nicht so weit springen kannst wie er oder was weiß was ich weißt du, so. und äh, dass irgendwie Dinge, weißt du, die dir dann aneinander gerieselt werden und in dem Moment ist wieder dieser Vergleich da. Äh, indem wir dann sagen, hey, der ist besser als ich. Und Gott sagt, hey, hör auf, dich zu vergleichen äh, und hör auf mich. Ich, äh, du, du wirst dein, deinen Wert und deine Schönheit und deine Wahrheit nur im Gegenüber von mir finden. Die Definition, ob, ob es reicht oder ob es nicht reicht oder wer du bist, kann dir nur dein Vater im Himmel sorgen. Nur er kann dir mitteilen, wer du wirklich bist und so was du geschaffen bist. Ansonsten, Menschen werden ihre Belange, ihre Ideen und ihre Vorstellungen auf dich legen, wer du sein solltest, wie du funktionieren solltest und sie werden ihre Maßstäbe auf dich legen. Aber es kann sein, dass du dadurch überfordert bist oder dass du ihnen nicht gerecht wirst. Aber Gott hat einen anderen Blick auf dein Leben und er möchte sorgen und nur er ist es, der dir zusprechen kann und so gut gemacht, mein Sohn. Oder er kann dir auch sagen, hey, komm, lass uns noch mal versuchen. Hey, den Meter schaffst du noch. Oder du kommst noch ein Stück weiter. Aber lass dir das nicht von deiner Umwelt definieren. Und das kann dir nur Gott schenken. Und dorthin zu kommen, und ich glaube, das ist dieser Platz, auf seinem Schoß, an seinem Herzen, wie wir es bezeichnen wollen. Dort, wo wir das hören und wo wir einfach diese Bilder empfangen oder diese Wahrheit empfangen, die uns zeigt, wer wir sind und äh, was die Gorben sind für uns, die er für uns vorbereitet hat. Und äh, wie gesagt, das, da wirst du deins haben und ich werde meins haben. Jesus erzählt einmal dieses Gleichnis, wo er sagt, der eine hat äh, fünf Talente bekommen, der andere zwei oder drei und der andere eins. Wenn du jemand bist mit diesem einen Talent, dann setz es ein, es reicht. Und schau nicht auf den, der fünf hat. Du kommst doch nicht hin. Versuch's nicht. Und das ist so, wenn dir Gott noch eins dazu gibt, gut, dann nimm die zwei. Und setz dann diese zwei ein. Das ist ja in diesem Leben. Nimm das, was er dir gibt, ne, und setz es ein und sei darin treu. Aber vergleich dich nicht mit dem anderen. Weil es kann sein, dass es überhaupt nicht deins ist, dass du darin traurig oder enttäuscht bist, weil das vielleicht in, bei dir nicht so funktioniert, wie das bei dem anderen funktioniert. Und so ist es vielleicht auch mit den geistlichen Glauben, dass wir uns darin nicht vergleichen oder meinen, äh, ja, der ist so und so und bei mir funktioniert das nicht so. Äh, wir können dieses Ding nur mit dem Herrn abklären, im Geist Gottes und zu sehen, was es wirklich meins und darin treu zu sein und dich darauf zu fokussieren. Und darin zu bleiben. Wie gesagt, Zuneigung hat etwas damit zu tun, wer jemand ist. Nicht dieses Wesen, wer jemand ist, wer von Gott ist, diesen Menschen zu sehen oder dieses, äh, diesen, diesen Gott als Vater zu sehen, und nicht als übergroße Gestalt, die irgendwo vor mir ist. Und, ne, und dann kommt oftmals das zustande, dass Menschen sich wie ein Wurm fühlen, da irgendwo rumkrabbelt, äh, in diesem Gegenüber Gottes. Aber er ist derjenige, der gekommen ist, um uns an sein Herz zu heben, emporzuziehen und zu sagen, hey, du bist mein Sohn. Ich habe dich geschaffen, damit wir miteinander äh, diese, unsere Herzen austauschen können. Und ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass wir auch heute dazu kommen, wenn wir heute in dieser Anbetung stehen, dass wir, dass es nicht nur darum geht, Gott zu sorgen, wie groß und wie herrlich er ist, kann ein guter Einstieg sein, aber eigentlich sollte es vielleicht sogar umgedreht sein, weißt du weil wir Gott als äh, diesen liebenden Vater kennengelernt haben, der uns heil und gesund gemacht hat und angenommen hat äh, und äh, darüber hinaus als seine Größe zu sehen und seine Herrlichkeit zu sehen und ihn in beidem anzubeten oder ihn zu erheben, weil er dieser liebende Vater ist, der uns heil gemacht hat und weil er dieser wunderbare, dieser große Gott ist, vor dem sich jedes Knie beugt, er, der eines Tages diese Welt richten wird, aber wie gesagt aus einem liebenden Herzen heraus und nicht ein, aus einem ängstlichen Verständnis. Gott ist gut. Und äh, für dich, für jeden von uns. Und das zu erkennen, sorgt Paulus. Und darum möchte ich, äh, dass ihr zu ihm kommt, äh, dass ihr, dass wir verwandelt werden durch unsere Gedanken, äh, damit wir erkennen können, dass er gut ist, dass er vollkommen ist. Und dass er dich und dass er mich meint. Wenn er sagt, ich habe dich lieb. Oder ich bin in diese Welt gekommen, weil ich sie liebe. Danke, Herr, dass du dieser liebende, wunderbare Vater bist und Herr, ja, dass du als du in meinem Leben ja, zu mir ja gesprochen hast und mich eingeladen hast, dir nachzufolgen, dass du mich eine Nachfolge als Sohn gerufen hast, als einen Sohn, als eine Tochter, die du angenommen hast, so wie sie ist, so wie wir gekommen sind, hast du uns in dein Herz geschlossen, weil du weißt, weil du wusstest von Anfang an und Herr, ja, in deinem Herzen dürfen wir heil und gesund werden, Herr, frei werden und wiederhergestellt werden. Ich danke dir, Herr, dass du niemanden von uns überforderst und Herr, dass dein Maßstab für uns ein Maßstab ist, Herr, der uns zugeschnitten ist und dass wir uns in dir wirklich erkennen dürfen, wie wir sind. Herr und ich danke dir, dass wir in dieser Freiheit, in dieser Gnade wachsen dürfen und zu dem werden dürfen, oh Herr, den du gesehen hast, Herr. Und ich danke dir da für diese wunderbaren Berufungen, die du ausgeteilt hast, auch für jeden von uns hier. Ich danke dir, dass du nicht jeden gleich geschaffen hast, sondern dass du uns unterschiedlich geschaffen hast und dass du jedem von uns etwas ganz Spezielles auch mitgegeben hast zur Ergänzung von dieser Gemeinschaft, von dieser Gemeinde, von Beziehung, Herr, dass wir ein sind vor dir und dass du jedem von uns in gleicher Weise liebst und angenommen hast. Danke, Herr. Und ich bete dich, dass es an diesem Abend zum Klingen kommt, Herr, dass wir sehen und erkennen, dass diese Liebe für uns da ist, dass deine Arme offen sind, dass wir in deine Arme kommen dürfen, auch heute Abend und spüren und erleben dürfen, dass du uns liebst, dass du uns annimmst, Herr, dass in dir Vergebung ist und Freisetzung ist und dass du uns neu zeigen möchtest, Herr, wer wir sind in deinen Augen. Und ich danke dir, Herr, dass du mit dieser Offenbarung auch uns immer wieder zeigst, Herr, was unsere Berufung oder das einfach ist, wo du uns hineinführst, wo du sagst, das sind deine Talente, das sind meine Talente, das, was du uns gegeben hast, Herr, um einander damit zu dienen und dieser Welt zu zeigen, dass du wunderbar und groß bist und dass ein Licht scheint, welches die Finsternis überwindet. Ich danke dir dafür, Herr, danke. Mach uns das an diesem Abend bitte offenbar, vielleicht neu, dort wo du es möchtest, Herr. und danke, Herr, dass wir angenommen sind. Dir sei die Ehre dafür. Amen.
2: Ha, äh, ich knüpfe mal einfach dort an. Das ist nämlich ähnlich. So. Ich habe noch ein Thema äh, gehabt, was ich gern ihr erzählen wollte, und es ah, passt wirklich gut an. Ähm, Verehrung oder Zuneigung. Ich betrachte oftmals so die Beziehung zwischen uns und Gott ein Stück weit, ähm, wie das auch zwischen Eltern und Kindern ist. So, Also ich gucke dann meine Familie natürlich rein, so wie ich halt ähm, von, meinen, von meinen Kindern äh, behandelt werde oder betrachtet werde oder keine Ahnung, ne, was die so von sich geben. Und, ha, und es ist sicherlich schon schön ähm, oder vielleicht dieser Teil Zuneigung einfach, ne, wenn du nach Hause kommst, nach der Arbeit und ähm, Deine Kinder kommen halt in Flur vorgerannt. Papi! Das ist toll. Und das, was ist das jetzt? Ne? Das ist Verehrung, das ist Zuneigung. Ich würde sagen, Zuneigung an der Stelle. Ähm, oder du setzt dich auf die Couch und komm ran gerutscht halt, ne? weil sie einfach neben dir sitzen wollen und sich an dich rankuddeln wollen. Das ist sicher nicht immer so. <lacht> Aber es ist schön, wenn es so ist. Umso mehr. Und ähm, und ich glaube, dass es, dass es natürlich in unserer Beziehung mit Gott einfach immer zwei Dinge gibt. Ähm, das eine ist, also nee, es sind vielleicht deutlich mehr als zwei, es gibt zu viele Facetten in der Beziehung. Ne? Aber gerade Gott, Gott gegenüber ist es natürlich sicherlich so. Ähm, das eine ist, glaube ich, und das ist, denke ich, auch das Wesentliche, auch, auch was Hobby gemeint hat, ähm, Wer sind wir und wer ist er? Wo ist diese Beziehung? Was, was bedeutet das? Was ist das die Identität, in der wir leben? Wer sind wir eigentlich ihm gegenüber und wer ist er uns gegenüber? Und das ist ähm, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das ist in der Bibel, der leider oft, äh, wie soll ich denn sagen, ich möchte fast sagen, oft zu kurz kommt, ähm, selbst in Gemeinden vielleicht die den Vater predigen, die Liebe etc., die in, in diesen Beziehungsdingen eigentlich leben und trotzdem so oft so Sachen sind wie »Du musst«, »Du buße, du hast nicht« oder »Oder.« ja. Und ähm, vor einiger Zeit haben da äh, Frank Bartels und, und ich zusammen schon mal eine Predigt gehalten. Also wir haben dann hintereinander gesprochen und ähm, ich hatte es mir jetzt mal wieder angehört, weil mich jemand nach dem Thema 10. gefragt hatte. Und die war irgendwann pf, 2017, im Oktober oder so, keine Ahnung. müsst Müsste mal reingucken im, äh, auf der Website, so unter den, auf der, wenn man so drei Seiten nach hinten blättert oder noch länger, weiß nicht genau. Irgendwo gibt es die noch. Und ich habe es mir nochmal durchgehört und fand es echt super gut. <lacht> Auch jetzt noch. Oder wieder. Ähm. Und ich habe gemerkt, so, dass, dass es so wichtig ist, dass wir dort Klarheit haben, wer Gott ist, was er sich für uns für uns tatsächlich wünscht und äh, wie er uns sieht. Und ob das so ist, dass wir als Knechte ähm, einen Dienst leisten müssen oder ob wir Kinder sind. Und es gibt definitiv einen Unterschied. Ja. Und das ist äh, ja, einfach unheimlich wichtig geworden und ich habe äh, in der zehnten Predigt äh, eine Geschichte äh, nicht gebracht, die habe ich vergessen oder hat einfach, war da halt nicht mehr dran und die würde ich gerne mal vorlesen. Ich lese euch mal ein Stück in Text vor und danach vielleicht kommentiere ich das und weise vielleicht von einen oder anderen Punkt hin. Ähm, genau was ich vorhin noch meinte, äh, was ich meinte oder noch dazu sagen wollte, zu den verschiedenen Aspekten. Es wird definitiv, ähm, gibt es diese vielen Dinge und es wird irgendwann wird uns Gott sicherlich darauf ansprechen und sagen, was hast du in der Situation hier und da und dort gemacht? Oder was ist dabei rumgekommen? Jesus spricht vom Lohn, von, von dem Aussehen, von dem Ernten. Ja? Das ist natürlich, ist das ein Fakt. Ja, aber das ist trotzdem nicht das gleiche wie die Beziehung zwischen uns und Gott. Und es ist wichtig, dass man das zusammenzieht. In der Geschichte vom verlorenen Sohn, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und da stecken viele Dinge drin. Wir haben sie vielleicht auch schon super oft bearbeitet. Man könnte vielleicht denken, man hat es irgendwie überbelastet und irgendwann ist die Geschichte einfach nicht mehr interessant ähm, ich finde die Punkte daran immer wieder interessant und immer aktuell weil das was ähm, ja was dort über Beziehung drin steckt aber auch über Arbeit na, das ist beides immer noch interessant und wenn der große also ich meine die Brüder haben sich daran sehr unterschieden dass der eine nichts machen wollte und sogar seine Sachen gepackt hat und abgehauen ist und der andere war nur Arbeiten. Beide haben den Vater vielleicht verkannt, haben ihre Identität, ihre Position in dem Familienunternehmen und auch in ihrer Beziehung äh, zu dem Vater, also sprich in der gesamten Familie, nicht so gesehen, wie sie vielleicht hätte sein können. Aber es geht auch ein Stück um die Arbeit. Der große Bruder hat halt gearbeitet und hat dann Gott, also hat Gott, in dem Moment seinem Vater die, die Frage gestellt, na, ich ich habe die ganze Zeit. Und was kriege ich dafür? Das war eine Sicht von, ich habe gearbeitet, ich habe mir das verdient eigentlich, ja, gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Und der andere, der ist abgehauen. Und vielleicht ist der Große noch, wir wissen das nicht, wir hören das nicht in der Geschichte, aber vielleicht ist er zu der Erkenntnis gekommen das zu erleben oder genau das erleben zu dürfen, was auch der jüngere Bruder erlebt hat, als er wiedergekommen ist. Und es wird so sein, dass unsere Fehler nach wie vor unsere Fehler sind. Wir dafür gerade stehen müssen. Wir ähm, die Konsequenzen tragen müssen von Dingen, wo wir Fehler gemacht haben. Ja, auch das können wir aus der Geschichte jetzt nicht auslesen in dem Sinne. Aber wir sehen es an anderen Stellen der Bibel, wo das so ist. Wo Dinge nicht einfach gelöscht werden, sondern wo negative Entwicklungen bleiben, aber die Beziehung zu unserem Vater kann trotzdem wiederhergestellt werden, da wo sie kaputt gegangen ist. Oder da wo wir einfach noch nicht so weit sind oder nie so weit waren, nie erkannt haben, wer er ist und was er für uns vorhat, wie er uns sieht, wie er uns liebt, was er wirklich eigentlich ähm, für uns vorhat. Dass wir das vielleicht da wo wir es noch nie gesehen und gehört und keine Ahnung ja, ja man muss den auch erstmal hören haben. Ähm, dass wir es lernen und dass wir es vor allem kennenlernen, dass wir es wirklich verstehen. Wir haben letzte Woche eine schöne Zeit hier gehabt und unsere Teenies vor allem ähm, bin einfach sehr dankbar, dass sie das erleben dürfen, dass sie Gott kennenlernen dürfen, erleben dürfen, dass er real ist. Ja. Und auch das ist eine dieser Berührungen, die mal da ist. Aber es wird auch Zeiten geben, wo du es nicht hast. Und es ist so wichtig, dass du kennenlernst, wer du bist und wer er ist. Und dass es nicht Regeln sind, oder nicht nur Regeln. Ja, es gibt die Regeln, definitiv. Gott hat im Alten Testament seinem Volk gegenüber Regeln aufgestellt. Jesus hat diese Regeln weiter präzisiert <lacht> und hat gesagt, in den beiden Geboten, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und allem mit allem, was du hast, und deinen Nächsten wie dich selbst, erfüllt sich alles. Das Gesetz und die Propheten sind darin verankert. Und du wirst, wenn du das tust, automatisch das Halten, was in den Geboten drinnen steht. Ja. Also es geht schon darum, Regeln zu halten. Ja. Aber aus einer Beziehung heraus, aus einer Identität heraus, aus etwas, was du bist. Nicht aus etwas, was du im Handbuch nachgeschlagen hast. Das macht einfach einen Unterschied. Ähm, genau, ich lese euch mal die Story vor. Und zwar steht in Matthäus 17, Vers 24. Ähm, als sie aber nach Kapernaum kam, traten die Einnehmer der Tempelsteuer. Ähm, diese Tempelsteuer ist also die sogenannte Doppeldrachme gewesen und war eine dauerhafte Abgabe, also die musste jeder zu seiner Zeit zahlen äh, und die war zum Unterhalt des Tempeldienstes, beziehungsweise auch des gesamten Tempelbaus und dem ähm, Instandhalten im Prinzip von dem Tempel. Wir ne? traten also zu Petrus und sprachen, Zahlt euer Meister nicht auch die zwei Drachmen? Er antwortete, Doch. Und als er ans Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, Von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, So sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du herausziehst und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter, ich erkläre es kurz, der griechische Starter war zwei Doppeldrachmen wert, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Steckt viel drin in der Geschichte, Vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ich habe das äh, vielleicht, oder keine Ahnung, es gibt manchmal die Momente, da liest du was du denkst, huh, noch nie gelesen oder nie verstanden, nie gehört, was dort eigentlich drin steht. Ne? Und ich weiß, hier ist nicht explizit vom Zehnten die Rede. Aber es ist eine Verständnisfrage. Wie gesagt, was den Zehnten angeht, könnt ihr euch gerne einfach die Predigt nochmal anhören. Ist auf unserer Website. Ähm, dort bin ich nochmal auf Details eingegangen. Dazu hier die Geschichte mal ganz kurz ähm, nochmal überflogen. Es kommen also die Einnehmer der Tempelsteuer, die, die dafür verantwortlich sind, das einzusammeln zu Petrus und fragen ihn, ob nicht Jesus denn auch das zahlt. Ähm, er antwortet, doch. Ich glaube, bis zu dem... Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt jemals darüber geredet wurde, <lacht> warum Petrus hier doch sagt, obwohl es gar nicht der Fall ist. Nach dem Rest der Geschichte zu urteilen, ist es nicht der Fall gewesen. Ich kann es nicht nachvollziehen in der Geschichte, dass sie jemals drüber geredet hätten vorher oder dass das ein normaler Gang, Vorgang gewesen wäre. Denn hier gibt es ja noch mal extra diesen Vorgang, dass Petrus dann fischen geht und dieses Geld aus dem Fischmaul holt. Das war kein Standardprogramm. Wenn es also Standard gewesen wäre, dass Jesus die Doppeltrachma gezahlt hätte, hätten sie dieses Spektakel ja nicht machen müssen. Dann wäre das ganz normal, jeden Monat oder wie oft auch immer, die Tempelsteuer fällig gewesen wäre oder war, von der Kasse mit abgegangen. Dauerauftrag hieß es heute. Ja? Hätte Jesus gesagt zu Judas, der die Kasse hatte, Judas leg mal Dauerauftrag an, Tempelsteuer, jetzt Bescheid, Doppeltrahmen. Das läuft aber hier nicht. Also gehe ich davon aus, muss ich davon ausgehen dass das also nicht der Fall war. Also wer gegenteilige Beweise vorbringen kann, tue das bitte. Also ich sehe hier in der Geschichte keinen Hinweis darauf, dass Jesus jemals die Tempelsteuer gezahlt hätte. Jedenfalls, was das angeht, in irgendeiner Regelmäßigkeit. Dass die anderen das auch gewusst hätten. Nun, Petrus sagt aber, doch. Ich nehme mal an, er hat keine Lust gehabt, seinen Meister irgendwie in Verlegenheit zu bringen oder sich auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. Hat erst mal gesagt, läuft. Und geht. Zu Hause angekommen, wo auch immer das Zuhause gerade war, kommt Jesus ihm zuvor. Finde ich immer cool, wenn Jesus spricht, ohne dass, der, dass du mit dem Thema erstmal rausrücken musst. Das ist im Übrigen in unserem Leben auch oft so. Gott macht es. Gott spricht uns an, auch wenn wir nicht gefragt haben. Wenn es was Wichtiges zu bereden gibt. Nun jetzt fragt Jesus was Interessantes. Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Und Peter sagt von den Fremden. Da sagt Jesus zu ihm Also sind die Söhne frei. Bis hier. Jesus spricht also auf eine Steuer an die die weltlichen Könige einfordern regelmäßige Gelder die du abknapsen musst und ab abtreten musst an andere und Jesus bringt ein Beispiel und sagt die Söhne sind frei die Kinder wir wissen dass im alten Testament immer von den Männern geredet wird die ja letztlich für alles verantwortlich waren die der Vorstand auch des Haushaltes waren und deswegen immer zur Verantwortung zur Rechenschaft gezogen wurden. In dem Fall die Söhne der Fürsten, der Könige. Sie haben nichts zu zahlen. Das ist logisch. Welcher König verlangt den Steuern von seinem eigenen Haus? Also gut, heutzutage haben wir nicht mehr so viele Könige. Ne? Aber es ist halt so ein Standard gewesen. Ne? Und wir sehen hier, dass, ähm, dass es eine prompte Antwort von Petrus gibt. Das Verständnis dafür, dass Geldsteuern immer von Fremden verlangt wird, war bei ihm relativ klar. So, ne? Und was meint Jesus damit? Warum sagt er das? Jetzt können wir sagen, ja, die Geschichte hat keine Bedeutung. Das weiß ich was Jesus damit meint. Wir wissen nicht, wie viele Leute sich darüber Gedanken machen. Und doch predigen viele den Zehnten eben genau als eine solche Steuer. Zehn Prozent von allem, was du hast, trittst du ab. Und da streiten sich dann noch Leute drüber, von was, vom Brutto, vom Netto und so weiter. Und wenn dir deine Oma 100 Euro schenkt, dann bitte schön die 10 Euro hier, vorne ist der Kasten, ja hast ja lacht, <lacht> ja. Und, und das hat was mit der Identität und mit dem Bewusstsein zu tun natürlich auch mit dem Wissen was will denn mein Vater von mir ist es so oder ist es nicht so und es wird oftmals nicht in Frage gestellt wir leben gerade jetzt wieder in einer Zeit wo so vieles nicht in Frage gestellt wird und im allgemein ne? immer schon, also in der Kirche immer schon so gewesen wird wenig in Frage gestellt. Vor langer Zeit, ein Freund von mir, mit dem ich geredet habe über Kindstaufe, weil seine Kinder haben taufen lassen wollen, wo ich sage, woher nimmst du das? Was Kannst du mir das in der Bibel zeigen? Worum geht es? Oder hinterfragst du das gar nicht? Ist es das, was dir gesagt wird und du machst es einfach stur? Ja. Es ist doch wichtig zu gucken, ist es okay oder ist es nicht okay? Genauso, was ich jetzt hier erzähle. Jeder von euch muss das prüfen. Es wird niemand äh, irgendwo auftreten oder es darf niemand irgendwo auftreten und sprechen, ohne dass ihr das hinterfragt. Ohne dass ihr das prüft und sagt, ich möchte das für mich selber checken, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Ist es übertrieben? Ist es untertrie untertrieben? Wird es Gottes Wort gerecht? Ist es zu leger? Lässt es Sünde zu? oder ist es ist es ein neues Gesetz oder es sind neue Verordnungen, die Gott nie gewollt hat. Jesus hat den Pharisäern genau das vorgeworfen. Hat gesagt, sie erlegen den Menschen Bürden auf, die sie selbst nicht tragen können, die sie selbst nicht mit dem kleinen Finger anrühren. Das haben sie getan, die haben zusätzlich noch Satzungen aufgestellt. Wie viel Weg, wie viel Meter du am Tag gehen darfst und so weiter und wenn du jetzt nach Jerusalem, also überhaupt nach Israel kommst, wirst du feststellen, dass in dem Fahrstuhl am Shabbat äh, du keinen Knopf drücken musst. Weil der Fahrstuhl aller zwei Etagen anhält im Shabbatbetrieb. Weil du löst ja mit deinem Finger, wenn du dort einen Schalter wählst, Arbeit aus. Wir lachen drüber. Das ist verrückt. Und die Leute haben damals genau dasselbe von Jesus verlangt. Und sie haben äh, Jesu Jünger dafür angegriffen und haben zu Jesus gesagt, siehst du nicht, was deine Jünger machen hier? Die sind an, durch die Felder gelaufen am Feldrand haben sie sich die Ähren genommen, haben die Körner rausgepult und gegessen. Er hat gesagt, guck mal, was die machen. Es war nicht etwa wegen Diebstahl, dass die jetzt das Korn dort nehmen, was ihnen nicht gehört. Das war im jüdischen Gesetz so geregelt, dass vom Feldrand sowieso nicht alles abgeerntet werden durfte, damit Leute, die nicht so viel hatten, einen Rest aufsammeln konnten. Auch die Schnitter sollten nicht nachlesen beim Getreideschneiden. Die sollten liegen lassen, damit arme Leute kommen konnten und nachlesen und sich da was holen konnten. Es ist im Gesetz Mose dafür gesorgt worden. Im Übrigen ist auch der Zehnte zum Großteil eben genau dafür da gewesen, damit die Leviten versorgt waren, damit alte, arme äh, Waisen äh, und Witwen versorgt waren. es ja, hat alles eine Begründung gehabt. Und der Schabbat, genau wie der Zehnte, ist zum Großteil dafür da gewesen, damit die Menschen selber ihren Ruhetag hatten und Geld für sich hatten. Ja, wie gesagt, hört euch die Zehnten Predigt nochmal an. Zwei von drei Jahren war der Zehnte für denjenigen selbst. Du solltest den Zehnten einfach nicht weiter verarbeiten, nicht weiter verwerten, nicht Gewinn draus schöpfen und dich selbst berauben, sondern du solltest den Zehnten beiseite nehmen und essen gehen. Kannst dann Urlaub fahren. Zehntes für dich, zwei von drei Jahren, jedenfalls laut dem Alten Testament, findest du genauso? so. Ja. Wer sich damit beschäftigt, wird feststellen, genau so läuft Und das zeigt Gottes Herz. Ja. Und beim Sabbat sagt Jesus, bei uns Sabbat, ähm, sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden und nicht der Mensch für den Sabbat. Es ist eine sehr eindeutige Aussage. Und es ist genau dasselbe, wie wir es hier wieder vorfinden. Jesus sagt, stopp. Das, was ihr versucht hier anzuwenden, was ihr versucht hier euch selbst und anderen aufzuerlegen, ist nie so gedacht gewesen. Ja. Die Kinder sind frei. Ich will nicht, dass ihr Steuern zahlt. Ich will euch nicht unterdrücken und ich will euch nichts wegnehmen. War nie Gottes Absicht. Passt auch überhaupt nicht ins Bild. Wir lesen im, äh, in der Anf also am Anfang, ne, im Genesis, in der ersten, im ersten Buch Mose, lesen wir nichts von Abgaben, kannst du dort nichts sehen. Also Adam und Eva war der erste ich mal Befehl, das erste Kommando Gottes, bitte dein Reich, deine Erde, mach sie dir untertan, herrsche über sie. Das war das Kommando eigentlich. Gott hat uns die Erde gegeben, dass wir sie verwalten. Und damit, und dass wir Beziehungen mit ihm haben. Das war die Beziehungsgeschichte. Ne? Und dann wären wir auch kluge und gute Verwalter gewesen für diese Erde. Und dass wir dann ihm danken, dass wir ihm zum Ausdruck einfach Dinge opfern, das ist nochmal was anderes. Ja? Und dann kommt aber später kommen andere Dinge dazu. Ja? Die Opfer im zur Wüstenwanderung im Volk Israel hatten ja eine ganz andere Funktion. Da ging es ums Blutvergießen, zur Reinwaschung, und um eine gewisse Heiligkeit und Reinheit herzustellen, damit Gott sich unter dem Volk bewegen konnte. Das ist eine ganz andere Geschichte gewesen. Sicher gab es auch Sachen zur Dankbarkeit und so weiter. Aber da ging es um, wieder um andere Dinge. Da ging es um ein Bewusstsein dem Volk gegenüber. Dass das Volk also was lernt wer äh, ja, Gott ist und so. Sie haben sich ja selber davon abgewandt, eine Beziehung mit ihm zu führen und haben Mose vorgeschickt. Es ist immer wieder dasselbe. Der Mensch ist fast geneigt, also das fast kann ich wahrscheinlich <lacht> weglassen, der Mensch ist geneigt, ähm, jemanden vorn weglaufen zu lassen, da ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat, muss er sich, damit er sich selber nicht mit der Substanz beschäftigen muss damit er sich selber nicht mit der Beziehung beschäftigen muss, in der er eigentlich leben müsste. Und wir haben das Problem immer und immer wieder, dass Leute einfach stur anderen Regeln, fremden Regeln hinterherlaufen und sagen, äh, nee, das wurde mir so beigebracht. Das wird doch so gelehrt. Ich habe alles genauso gemacht, wie mir das gesagt wurde. Aber die Bibel würde was ganz anderes sagen. Und das Verrückte ist, dass wir so indoktriniert sind oftmals von Dingen, die wir unser Leben lang gelernt haben. Ja. Ähm, geht ja schon mit der Christenlehre los. <lacht> Für die Leute, die jetzt zum Beispiel aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft kommen oder wo auch immer äh, Christenlehre bekannt ist. Ich selber habe das, äh, kenne das, bin auch zur Christenlehre gegangen. Und du lernst Bibelgeschichten, und du lernst die Auslegung dazu und und und. Und dann später merkst du irgendwelche Sachen. Ich sage jetzt zum Beispiel oftmals, wie oft habe ich die Geschichte vom sinkenden Petrus gehört, bis ich irgendwann selber die Geschichte von dem Petrus gelesen habe, der aus dem Boot gestiegen ist. Und ich war überwältigt. Wie oft wird diese Geschichte gepredigt? Naja, ah das singt schon irgendwann, das ist nicht die Frage. Aber was hat dazu gehört? Was war das für ein Mann, der gesagt hat, Jesus, wenn du mich rufst, dass ich zu dir kommen soll, dann komme ich. Es ist seine Idee gewesen und er wollte. Er wollte das Unmögliche mit Jesus. Petrus war krass unterwegs. Immer. Und, und das ist verrückt halt, dass wir so viele Dinge, oftmals so viele Dinge verpassen, weil wir einfach das, was uns vorgelebt, vorgeredet oder was auch immer vorgetragen wird, einfach so hinnehmen, ohne das selber zu prüfen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Beziehung zu Gott vorne stellen und sagen, Herr, ich will wirklich wissen, was meinst du damit? Was willst du von mir? Ja, was willst du mit mir? Was hast du mit mir vor? Und ja, ich glaube, ein Teil wird sein, dass wir in Verehrung und in Ehrerbietung ihm gegenüber sind ja, und leben. Und äh, Es steht nicht umsonst in der Bibel, dass ähm, wie hieß es? Es ist nicht Ehrfurcht. Es steht Furcht dort, dass die Furcht des Herrn aller Weisheit anfangen ist. Sicher. Es ist klug zu wissen, wer Gott ist. Weil er ist. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib vernichten können, die euch umbringen können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, da wenn euer Leib vernichtet ist oder wenn er euren Leib vernichtet hat, euch die Macht hat, euch in das ewige Feuer zu werfen. Es ist schon so, dass wir wissen müssen, wer er ist. Es geht um Ehre, definitiv, um Ehrerbietung ihm gegenüber, auch um Dankbarkeit. Aber damit du selber in der Identität leben kannst, die Gott gefällt, und auch definitiv auch Profit aus ihm ziehen kannst, und zwar aus der Beziehung, aus, dem, aus der Beziehung mit einem lebendigen Vater, musst du den Vater kennengelernt haben. Musst du wissen, wie er tickt, musst du wissen, wie er ist, wie er liebt, was Liebe bedeutet bei ihm. Ansonsten funktioniert es nicht, ansonsten bist du einfach nur jemand, der sich aus Angst an Regeln hält. Und das ist nie das, was Gott wollte. Und ähm, jetzt musst du mich korrigieren, ich ich bin der Meinung steht im Jakobus, aber ich weiß es nicht, der äh, sehr oft, vielleicht auch viel äh, gebrauchte, äh, an falscher Stelle gebrauchte Satz, äh, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Denn diese Furcht hat mit Strafe zu tun. War Jakobus? Oder Johannes? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls, vielleicht kennt ihr den, den Vers jedenfalls. Ähm, ja. Furcht ist nicht in der Liebe. Oder die Liebe treibt alle Furcht aus. Das kommt dazu. Die Liebe treibt alle Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe, denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Und das zeigt uns, erst dieses Wort Strafe zeigt uns, worum es eigentlich geht. Es geht um die Furcht, aus der wir Gott gegenüber gehorsam sind. Dass wir Angst haben. Hast du es, Michael, hast du mal geguckt? Bitte? Noch nicht, okay. Ähm, Dort geht es um diese Furcht und um die Liebe, die innerhalb der Beziehung zwischen uns und Gott stattfindet. Es ist nicht irgendwas, es ist nicht irgendeine Liebe, es ist nicht irgendeine Furcht, es ist nicht, dass du sagst, oh, ich muss nie wieder Angst haben, weil Gottes Liebe. Also es ist ein bisschen zu allgemein. Ja? Es geht nicht darum, ähm, ah, so wie Johannes, okay. Also im ersten Johannesbrief. Äh, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Okay, das Wort Strafe ist hier das Schlüsselwort, um rauszufinden, um was geht es denn eigentlich. Also hier geht es nicht darum, dass jeder, der vollkommen in der Liebe lebt, keine Furcht kennt. Oder Angst. Und es geht auch nicht darum, dass Gott jemand ist, der es geht doch nicht darum, dass Gott jemand ist, vor dem man sich jetzt nicht fürchten müsste. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt steht, aber irgendwo in der Bibel sagt jemand, wie schrecklich ist es, in die Hände unseres Gottes zu fallen oder in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. David hat eine interessante, äh, David wusste das auch. Ja. Und trotzdem hat er gesagt: Ich falle lieber in deine Hände als in die Hände von Menschen. Es ist Ehrerbietung ihm gegenüber, ist Verehrung, ist definitiv angebracht, keine Frage. Ja. Aber wir wollen, und das ist glaube ich wichtig, wir wollen dahin kommen, ähm, zu sehen, zu verstehen, wie wir mit ihm leben und wie wir in dieser Beziehung leben können, in Liebe, in Zuneigung und in Leidenschaft. Und wir werden diese Zuneigung erleben. Gott will uns seine Zuneigung zeigen. Wir dürfen ihm unsere Zuneigung zeigen, ja. Aber wenn wir uns vor ihm fürchten, dann haben wir nicht verstanden, also wenn wir wirklich Angst haben vor ihm und aus Angst Dinge tun, sagen, ich muss richtig handeln, ich muss, weil, ich habe es gelesen, dieses oder jenes tun, weil Gott sonst, wie auch immer, sauer ist, böse ist, mich züchtigt, mir was auch immer angedeihen lässt. Das ist nicht, das, nicht der richtige Weg, sondern aus Liebe zu ihm. Das ist eine ganz andere Geschichte aus der Beziehung heraus, zu wissen, wie er tickt. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, um mal auf die Geschichte zurückzukommen. Ähm, Jesus, eigentlich geht die Rechnung nicht auf, was hier steht. Ne? Jesus sagt, du wirst einen Starter finden, das ist die Doppeltrachme. Und er sagt ähm, zu Petrus, nimm ihn und gib ihn für mich und dich. Stimmt ja schon wieder nicht mehr. <lacht> ja, eigentlich nicht. Eigentlich hat er es nicht bezahlt. Wenn die Doppeltrachme die Tempelsteuer pro Person war, weiß ich aber nicht. Wie gesagt, das müsste ich erst mal nachschlagen. Aber er hat dieses, diese eine Tempelsteuer hier für zwei Personen bezahlt. Also man könnte ja mal, noch mal irgendwann mal noch mal reingucken. Aber weiß ich nicht, ob Jesus jetzt wirklich die Tempelsteuer bezahlt hat oder ob es letztlich nur Petrus bezahlt hat. Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht war das auch möglich für mehrere Personen. Ich kann es euch nicht sagen. Aber hier sagt er, gib ihn für dich und, äh, für mich und dich, ne, aber sie, Bitte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung Also letztlich sagt er trotzdem, gib ihn, Also diesen einen Starter, diese eine Doppeldrachme Für mich und dich interessant ist zum Beispiel auch ähm, Warum ist es jetzt hier Eine andere Währung Das ist ein griechisches Geld Also Jesus zahlt noch nicht mehr In der original Landeswährung Er zahlt auch noch in ausländischer Währung Ach vor Zufall Dass dafür ich gerade leider griechisches Geld dabei hatte Okay, gut, das ist eine theologische, theologische Diskussion, ob die Münze schon drin war oder nicht. Kann sein, keine Ahnung. Also das würde mich mal noch interessieren, es ist zwar eine absolute Nebensache, aber es würde mich mal interessieren, ob das wirklich ein Witz von Jesus war, dass er tatsächlich in griechischer Währung bezahlt hat. Vielleicht war der Fischer auch Grieche, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, ist es ganz lustig, dass Jesus halt erstmal überhaupt sich dem annimmt. Und interessant ist, wir lesen natürlich auch ganz kurz warum. Hier steht also im Vers, Vers 27, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Das ist der einzige Grund. Jesus hat etwas verschlägt fast was Schlechtes gesagt, Jesus war es egal, es ist ihm hinten vorbeigegangen, ob die Tempelsteuer jetzt fällig war oder nicht. Es gibt nur einen Grund, warum er die Tempelsteuer hat zahlen lassen von Petrus. Einfach nur, damit sie ihn nicht nochmal anquatschen, deswegen. Und manchmal handeln wir vielleicht auch so. Wir lesen später von ich glaube Paulus, dass er auch so handelt, indem er Timotheus, was Timotheus dann beschnitten hat? Ich glaube, ne? Hat nochmal eine Beschneidung vorgenommen, obwohl er selber gegen die Beschneidung gepredigt hat. Ja? Einfach damit er sich unter den Juden bewegen konnte, ohne dass sie ihm die ganze Zeit auf den Nerv gehen mit einem Thema, über das er dort einfach nicht reden wollte. Ja? Und so ist es manchmal. Wir beugen uns vielleicht doch. Und es ist zeigt auch, Jesus hat es gemacht, vielleicht ist es einfach manchmal sinnvoll, sich dem einen oder anderen, wo ich sagen kann, ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, ich beuge mich dem einfach nur, damit ich in Ruhe gelassen werde. Weil es einfach Wichtigeres gibt, als sich mit Leuten über irgendwelchen unnützen Kram zu, zu streiten. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, die wir aus der Geschichte ziehen können. Wir müssen gucken, welchen Kampf wir kämpfen wollen und ähm, wo unsere Prioritäten sind und wo wir unsere Energie wirklich reingeben wollen. Ja. Aber gut, das ist nicht die Hauptsache. An der Stelle eine wichtige Geschichte gibt's natürlich trotzdem noch. Jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet. Ähm, was hat denn Petrus jetzt, in, was glaubt ihr, was hat denn Petrus in, äh, in zukünftiger Zeit mit der Tempelsteuer gemacht? Das würde mich interessieren. Ja. Ist ja entweder das profi geworden. <lacht> Hat sein Glück versucht. Ich weiß es nicht. Wir lesen da nie wieder was davon. Die Frage ist, was machen wir? Wenn wir hören, es gibt kein Gesetz für uns, sage ich, den Zehnten zu zahlen. Und du wirst viele, 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 viele professionelle Prediger, Pastoren etc. hören, die dir das Gegenteil sagen. Weil sie Gehälter beziehen, weil die Gemeinde laufen muss. Sag ich. Wie gesagt, in der Predigt in der anderen habe ich das nochmal aufgeschlüsselt, wie, die, wie der Zehnte eigentlich nach Alten Testament überhaupt funktioniert hat. Und im Neuen Testament lesen wir einfach nichts mehr davon. Und das Neue Testament geht los mit der Auferstehung Jesu. Beziehungsweise richtig knallt es dann erst ab Pfingsten. Ja. Und dort sehen wir, was dort passiert. Und wenn der zehnte Gang und Gäbe gewesen, gewesen wäre, dann hätte Petrus zu Ananias und Saphira, als sie äh, behauptet haben, sie haben alles Geld gegeben, dann hätte er gesagt, nicht wie er gesagt hat, ihr hättet alles behalten können, dann hätte er gesagt, er hätte den Zehnten geben müssen und den Rest behalten können. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, er hätte alles behalten können. Finden im Neuen Testament auch die Praxis nicht. Wird nicht gegeben. Und äh, ich glaube, Paulus sammelt für die Jerusalemer Gemeinde Spenden. Ja, dort geht es definitiv nur um Spenden. Almosen. Es gibt keinen Regelsatz, der irgendwo abgegeben wird. Und wie gesagt, ich will euch damit auch nicht, ich habe, wie ich vielleicht schon mal gesagt habe, ich will euch nicht davon abhalten, <lacht> Geld zu spenden, weil wir wissen, alles das, was wir haben, was uns gehört, gehört unserem Herrn. Ja? Und wir wissen, Jesus ist nicht auf Geld angewiesen, aber vielleicht der ein oder andere von uns, der ein oder andere Mensch, den ihr kennt oder nicht kennt oder den ihr irgendwo... Äh, den ihr irgendwo unterstützen könnt, definitiv ist es immer gut zu geben. Ja, da, wo Gott unserem Herzen sagt, gebt. Aber viel wichtiger ist, wie gesagt, für mich zu gucken, ähm, aus der Geschichte halt, wir sollen frei sein. Gott will Beziehung, Gott will, dass wir erkennen, dass wir Kinder sind. Dass wir seine Kinder sind und das bedeutet auch, was, was das Beispiel, was er bringt, ist ja, von wem nehmen die Könige das Geld, die Steuern? Von ihren Kindern? Wir sind Kinder des Königs, das hat Jesus damit gesagt. Also nicht von Jesus, sondern vom Vater. Ne? Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Das ist das, was Jesus gemeint hat. Und wir lesen das natürlich auch dann immer weiter im Neuen Testament, wo das steht. Und wenn wir in dieser Identität leben, dass wir verstehen, dass wir Kinder des Höchsten sind und dass, wenn wir in das Reich investieren, und es muss nicht nur Geld sein, es kann Zeit sein, es kann körperliche Arbeit sein, oder das wird Zeit sein und das wird körperliche Arbeit sein, das wird auch Geld sein, das werden Nerven sein, das werden Tränen sein, das wird dich was kosten. Definitiv. Wenn du in das Reich Gottes investierst, dann kostet das. Und Gott wird es zurückerstatten, keine Frage. Aber es ist so. Es wird dich kosten. Jesus hat gesagt schon von Anfang an, wer mir nachfolgen will, überschlagt die Kosten. Überlegt euch, ob ihr das wollt. Es wird euch was kosten. Auch das wird sehr wenig gepredigt. Vielleicht, weil wir auch noch in einer Zeit leben, wo das geht. Wo du... Christ sein kannst, der so auf der wisst schon ja Schwarzwälder Kirsche. ich mag die nicht besonders, aber auf der Schwarzwälder Kirsche oben diese, wisst schon, die Kirsche, die da drauf liegt. <lacht> Für manche ist das sein das. Der Rest ist das, was du sonst so treibst. Und dann kommt noch on top, aber ich bin Christ. Gebt noch Geld in die Gemeinde, mir geht's gut. Und ja, der Herr wird mich schon irgendwie da verliebt haben. Keine Ahnung. Aber wir müssen überlegen, zu welchem Reich gehören wir. Und wenn wir äh, Gottes Söhne und Töchter sind, wenn wir dazugehören als seine hm, Erben, dann arbeiten wir an unserem Reich. Nicht an unserem menschlichen, nicht an unserem persönlichen, fleischlichen, was wir glauben, äh, erwirtschaften zu müssen für uns, sondern das Reich Gottes ist unser Teil. Es gehört zu uns. Das ist auch unser. Wenn wir Leute in dieses Reich mitbringen, wenn wir Leuten das Evangelium erzählen, wenn wir am Reich Gottes arbeiten, dann arbeiten wir an dem, was auch unseres ist. Weil wir doch Kinder dieses Reiches sind. Ja? Und weil wir von unserem Vater natürlich auch dafür belohnt werden werden. Hm. Ich habe immer nur den Eindruck, meine Predigten sind so ermahnend. Alles gut. <lacht> Alles gut. <lacht> Ihr durft zu prüfen, genau. Ist gut. <lacht> ja. Und ich habe für mich gemerkt, halt, dass als ich das für mich so erkannt habe, dass ich nicht gezwungen bin, den Zehnten zu zahlen, ganz ehrlich, das war für mich ein Thema. Ne? Und ich glaube, dass Gott das segnet, das ist keine Frage. Also du kannst davon ausgehen, wenn du von Herzen deine 10%, 20% und mehr gibst, spielt überhaupt keine Geige, ähm, wird Gott das segnen. Okay? Das ist, das bleibt. Es ist nicht so, dass das, dass das nicht stimmt. Ja? Und das Prinzip von Saat und Ernte, das wird immer bleiben. Wenn du siehst, wenn du gibst ins Reich Gottes, und wie gesagt, das kann auch deine Zeit sein, ähm, dann wird Gott dich segnen. Davon kannst du ausgehen. Weil Gott ein Belohner ist und weil Gott es liebt, dich zu belohnen und, und dich zu beschenken. Weil Gott es liebt, seine Kinder zu beschenken. Ja. Das bleibt trotzdem. Und für mich gab es trotzdem diesen Punkt, dass ich erstmal darüber wegkommen musste, über diese Schwelle, dieses... Ähm okay, gut, stimmt es jetzt? So? Was darf, brauche ich nicht? Oder... Jeder sagt was anderes. Was ist denn jetzt mit dem Zehnten? Was gilt der Zehnte jetzt doch noch für mich? Mach es vielleicht sicherheitshalber doch noch? Wissen wir nicht. Wenn es jetzt nicht stimmt, was ich jetzt glaube, was ich jetzt gerade gelesen habe, was ich für mich so rausgefunden habe, ne? wenn ich nur falsch liege, dann versündige ich mich ja an Gott. Und dann kommt der nächste Prophet in unsere Gemeinde und sagt: Ich habe gesündigt. Er zahlt den Zehnten nicht. Auf die Knie. Kann sein. Passiert. Es passiert in Gemeinden. Ohne Witz. Ich weiß es nicht. Wie, 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 wie jeder Einzelne damit umgeht dann. Ne? Und für mich war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay gut, was glaube ich jetzt? Bin ich? Verstehe ich das so? Ist es die wirklich meine Freiheit, keine Steuern zahlen zu müssen? Gehöre ich zum Reich? Oder äh, ja, stehe ich so halb mit einem Bein drin, mit dem anderen draußen und bin mir noch nicht so richtig sicher, muss ich vielleicht doch noch Steuern zahlen? Vielleicht die Hälfte? es hat was mit Identität zu tun. Wer bin ich? Wer glaube ich, dass ich bin? Ne? Ha. Und ich, wie gesagt, ich, das Wesentliche und das Wichtigste, was wir jemals, glaube ich, lernen werden müssen, äh, ist einfach, mit Gott diese Beziehung zu haben, dass wir uns in solchen Sachen sicher sind. Dass wir wissen, Herr, ich weiß, was dein Wille für mein Leben ist. Glaub mir, dann sind die 10% sicher nicht dein größtes Problem. Im Gegenteil. Ja. Dann sagst du, Herr, was, wir brauchen über 10% Ene eh reden. Das, was ich in meinem Leben... Ich, ja, ich, ich will ja mit meinem Gott zusammenleben. Und das, was ich lebe, lebe ich ihm. Und was ich sterbe, sterbe ich ihm. Das ist das, was man in der Bibel hören kann. Ich möchte behaupten, Paulus, da das gesagt hat. Und ich wünsche mir natürlich auch für jeden und für mich natürlich erst recht, dass wir genau da hinkommen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, Herr, ich lebe für dich, ich will jede Minute, die ich irgendwie einsetzen kann, die ich irgendwie frei machen kann für dich leben, dann glaub mir, dann brauchst du über die 10% eh nicht mehr nachdenken. Aber es hat was mit Identität zu tun. Und ich glaube auch, wenn wir an dem Punkt sind, wird auch dieses, ähm, wie wir mit Gott umgehen, Ehrerbietung bzw. Ja, oder Zuneigung, wir werden es wissen in unserem Herzen, wir werden es leben. Papa, ich wünsche mir Ernsthaftigkeit für uns, Herr, dass wir verstehen, dass du in unsere Herzen reinlegst, was, was, wer du bist Herr, und wie du, das, wie du wirklich Dinge meinst. Herr, Dass wir nicht irgendwas versuchen, dir richtig oder dir gerecht zu machen, aus unseren eigenen Vorstellungen heraus. Vater, ich bitte dich, Herr, dass du uns Erkenntnis gibst, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Offenbarung gibst. Dass wir verstehen, ähm, was du willst, Herr. Ja. Hast so, wie Mose gesagt hat, lass uns, lass uns deine Wege erkennen, lass uns deinen Willen erkennen. Lass uns wissen, wo du, wo du hin willst mit uns, Herr. Ja, und was deine Vorstellungen sind und was deine Art ist, was dein Wesen ist, Herr. Ja. Dass wir wirklich wissen, wie du bist, Herr. Ja. Ja, dass es kein Krampf ist, sondern dass es wirklich Freiheit ist. Dass jeder Moment, den wir mit dir zusammen sind, einfach ähm, ha, daheim sein ist. Angekommen. Und glücklich. Ja. Und dass es uns ein Bedürfnis ist, jedem davon ha, zu erzählen. Das jedem mitzuteilen. Herr, dass wir erkennen, dass deine, dass deine Güte einfach so unglaublich groß ist. Deine Barmherzigkeit, deine Liebe, Herr. Dass du bereit bist, alles für uns zu geben. Und dass du es schon getan hast, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst. Danke, Jesus, dass du deinen Geist gegeben hast. Vater, dass du deinen Geist auf diese Erde gegeben hast, Herr. Und dass du ihn in uns hinein ausgegossen hast, Herr. Und dass du jeden gibst und, und dass du ihn in jeden ausgießt, der das möchte, der sich danach ausstreckt. Vater, ich danke dir dafür, dass du nichts zurückhältst. Danke, Herr, für mehr Offenbarung, für mehr Weisheit. Herr, in jeder Situation, in unserem ja, ganz normalen Leben einfach, wo es nur um unsere Person geht, aber auch um unsere Familie, Herr, Unsere Freunde, Verwandte, Arbeit, Herr, ja, alles, was uns irgendwie betrifft, Herr, ja, dass wir nach deinen Werten leben können. Ja, dass du unser Herz füllst, Herr. Ja, mit, mit deiner Liebe, Herr. Ja, die du für alle hast. Herr, ja. ja, ich danke dir dafür.
3: Danke, Papa. Also, wenn ihr noch könnt, ähm, eigentlich hätte ich gleich vorgehen müssen, aber da hatte ich noch Angst. Und ich wollte eigentlich, und es kämpfte die ganze Zeit in mir, soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Ähm, ganz kleine Vorgeschichte, das mit dem Zehnten, ich bin so einer, da hatte eine ganze Weile zu tun, bis er das geschnackelt hat, was der die gerade erzählt hat. Ich habe mich also ein bisschen an Maliachi festgehalten, da steht, äh, wer. Äh, Prüft mich, dass ich nicht den Himmel aufmache. Oder Lange nicht mal gelesen, aber das war wahrscheinlich, oder nehme ich mal an, ist im alten Bund, geht uns nicht mehr an. Also ich habe es begriffen, die Und <lacht> die andere Seite ist die, was die Linda gesagt hat mit der Taufe. Da bin ich so einer, ich habe es noch übertrieben, ich habe die Taufe 15 Jahre vor mich hergeschoben. Andi hat mich dann 2007 in der Mulde getauft. Äh, haben wir das auch abgeschlossen. Das andere, was ich euch erzählen will, ist, dass mir, dass ich manchmal sage, äh, wie ist das andere Leute, oder viele Leute erleben ein Wunder. Ich möchte auch mal ein Wunder erleben. Und heute früh äh, habe ich einen, wissen ich nicht, können Sie dann selber überprüfen, ob das ein Wunder ist. Ähm, ich schlafe unterm, oder wir schlafen unterm Dach und unser Auto steht direkt zu, dass wenn Schnee vom Dach fällt, eben das Auto voll die Zielscheibe ist. Hundertprozentig trifft es mein Auto. Und heute Nacht hat es ja nur ein bisschen geregnet, jedenfalls in unseren Lagen hier. Und der viele Schnee, also relativ viel Schnee, war quatsch nass. Und ich bin heute früh aufgewacht, weil es über mir ging. Und ich wusste, was unten passiert ist wie ich die Treppe runter bin in die Küche, das glaubt ihr nicht, was ein Gehbehinderter so fertig bringt. Und ich habe zum Fenster rausgeguckt und der Scheibenwischer auf der Fahrerseite, der war so Richtung Mutterhaube, also auf der Mutterhaube so drauf, so gebogen. Ja, so gut, ich ganz schnell in Hemd und Hose und dabei gebetet, ach lieber Gott, mach doch und tu doch und bis mir plötzlich eingefallen ist, das sind die Gebete von früher. Schenkt doch und du siehst doch und ja, er sieht, ich weiß das und nee, nee, Hebel rumgelegt. Ich kenne dein Wort und ich stelle mich auf dein Wort und du gibst nichts Schlechtes und Du hast das alles im Griff. Die großen Dinge und die kleinen Dinge, du hast es im Griff. Ich bin dein Kind und du hast mich lieb. Und egal, was jetzt da unten passiert, du hast es im Griff. Und in zwei, drei Tagen oder vier Tagen werde ich erleben, wie du reagiert hast. Aber ich war vollkommen davon überzeugt, dass das Auto ein bisschen was hat. So auch Dellen auf dem Dach oder irgend sowas. Also, das war wirklich deftig heute. Zumal ich voriges es ja schon durch ein paar Eisbrocken mir ein paar Kratzer auf dem ähm, Dach gekriegt habe. Ist aber nicht so schlimm, das böse Auto. Als ich dann runterkam, war ja, der Scheibenwischer, der hing immer noch so und unter der Lawine. Und hat da so ein bisschen rausgeguckt und... Meine Frau guckt zum Fenster raus, während ich hier so die Frontscheibe leer mache und mit Hand und Ärmel und irgendwie. Und war wirklich viel. Und das sagt sie, und ist was? Ich sagte, na, der Scheibenwischer, also der, der Arm von dem Scheibenwischer hat einen Knick. Ich sagte, meine Güte, kriegst du nicht umsonst? Und ja, ich habe nur das Auto rundherum sauber gemacht. Dach ab, <lacht> als ich wieder, als ich auf meiner Seite, also auf der linken Seite war, ja und ich habe die Scheibenbücher dann nach oben geklappt, das ne? klar, damit es besser ging, wenn ich den Schnee abmachen. Als ich dann auf meiner Seite drin war und hatte alles so ein bisschen sauber gemacht, gucke ich den Scheibenbücher so an, so, stand so, wir müssen hier der Knick? Na ja, habe ich alle beide Scheibenbücher runter gemacht, wo ist denn der Knick? Also ich bin Metallarbeiter und wenn irgendwas einen Knick hat, oder irgendein Profil, dann hat es einen Knick. Hier zum Beispiel ist mir vorhin aufgefallen, das ist umgebirdeltes Blech, da Knick, da gibt es Stabilität. Wenn das umgebirdelte nicht wäre, dann wäre das Blech irgendwie so, bei Zeiten. Der Knick ist weg. Hm. Wolfgang, bist du alt? Wir müssen mal reden. Nee. Meine Frau sagt, was ist denn? Die hat immer noch zum Fenster rausgeguckt. Ich habe da Arbeit, sie hat geguckt. Und ich sage, der Knick ist weg. Das ist doch schön. Ja klar, es ist schön, aber ich begreife es nicht. Äh. Hm. Ja, ich habe das immer noch nicht geglaubt. Ich musste erstmal mein Auto aufmachen, Mutter anlassen und entscheiden, betätigen, ob der wirklich hat gewischt. sauber. Und ja, und das Ding beschäftigt mich heute den ganzen Tag. Ich habe natürlich nicht, nicht ge gesäumt, heute irgendwo im zehn sekunden tag Danke zu sagen. Ne? Also, aber ich begreife es nicht. Und wenn jetzt einer sagt, Herr oder das ist ein Vollpfosten, der erzählt uns hier ein akzeptiere ich. Weil ich glaube es ja selber nicht. Mir ist dann glücklicherweise noch der Thomas eingefallen, der auch gesagt hat, da muss ich erst mal die Wunden sehen oder irgend sowas. Da hat es geklaubt. Aber ähm, ich bin irgendwie sehr glücklich, nicht, weil ich ein bisschen Geld gespart habe. Also das Auto hat auch keine Delle auf dem Dach und es ist eigentlich gar nichts. Na? Aber was hat mir das jetzt, was hat das jetzt für einen Sinn? Ganz einfach, dass ich im Kleinen gemerkt habe, wie schnell man in eine falsche Betweise reinkommt. In eine alte Sache. Die kenne ich, ich will jetzt über niemanden irgendwie... Ich kenne es noch aus der Allianz-Gebetsstunde. Ach, Herr, du siehst die jungen Leute im Bushäusel sitzen, schenk doch das sie und so weiter, und dass sie nicht so viel Bier trinken. Ich kenne die Gebete alle. Ne? Statt, ähm, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich gehe mal hin, ich rede mal mit denen. Ne? Oder so und ich wollte mir das Alte abgewehen und das Alte kam trotzdem wieder, so von der einen Seite so und ich kann es gar nicht erklären mach doch bitte und was kostet so ein Scheibenwischer und nee Herr, du hast das alles im Griff, habe ich mich dann besonnen und war für mich ne, ich bin heute fast geschwebt, ich war dann im Wald ein bisschen in dem Blitzblatsch nassen Schnee und glücklich wie die Sau. <lacht> Na, und, ja. und was mir dann noch so ein bisschen gekommen ist, immer wieder der Spruch, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Und das, was er mir heute Gutes getan hat, ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich habe keine Ahnung, welche, Sachen, welche Herausforderungen kommen. Aber was er im Kleinen macht, kriegt er auch im Großen hin. Bin ich überzeugt. Und es wird, ich werde mich daran erinnern. Danke, Papa.